0: Nosotras somos Cons, Dani, Mai y Gaby Y esto es Let's Talk About It
1: Hola, bienvenidos a todos a Let's Talk About It El cual es un podcast sobre la salud mental En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los trastornos mentales en la sociedad el día de hoy estoy acompañada, como siempre, de mis compañeras Mai, Consi y Dani. ¿Cómo están?
2: Hola, bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien.
1: Gracias. Hola, niñas. Bueno, como ya les dije, el día de hoy vamos a hablar sobre los... Bueno, sobre todo sobre las conductas normalizadas. Entonces les voy a dar como una intro para que sepan más o menos. Y pues las, con... las conductas normalizadas es el proceso por la... el cual ciertos comportamientos e ideas se hacen considerar como normales a través de la repetición, la ideología, la propaganda o algún otro medio. Muchas veces llegando a tal punto que llegan a ser consideradas naturales y se dan por sentados sin cuestionamiento. Y no debería de ser así, saben. No se deberían de darle más importancia.
2: Bueno y ahora que tenemos eh, la introducción como de lo que vamos a hablar, este. Para entrar un poquito en el tema, yo siento que hay que hablar de cómo está más normalizado eh, el hablar de los nuestros mentales, justo como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Este, está muy bien que... O sea, primero hablar de los aspectos positivos, ¿no? Está súper bien que ya la gente no tenga pena de hablar de, de lo que siente, de si va terapia, si no va terapia, de si tiene depresión. Entonces, ese, ese, ese es como... Pues sí, la parte positiva no de esto de que esté normalizándose más, que la gente ya puede decir sin pena y sin que sea como tabú de qué es lo que sufre y con qué necesita ayuda. este Pero una parte que pues viene como desventaja en este, en este aspecto es que a veces uno, uno ve eh, gente que está representando... Eh, la, los trastornos mentales mal, que está representándolos de, de una forma completamente diferente y como está tan normalizado, pues la gente pues, lo busca y les gusta eso. Eh, de, estoy hablando de la normalización de los trastornos mentales. Es muy peligroso que metamos ideas, al, más que nada a la gente joven, de que los trastornos mentales pueden ser algo bello y algo inspirador y algo que um, nos puede ayudar a ver la vida de una mejor manera porque es, no es algo bonito y no es algo que, sí obviamente si tú sufres de algo y quieres representarlo con arte, con música, con lo que sea, eso está perfecto y a mí me gusta mucho hacer eso también, este, pero hay veces que gente que a veces ni siquiera ha sufrido de eso eh, puede llegar como a representarlo de una manera que lo glamoriza eh, no sé si han visto algunos de ustedes eh, o los oyentes, algunas series que hablan de ese tipo de temas pero que lo usan como para character development, como algo que pasa tantito y luego se quita y ya ahora es una mejor persona, o sea eso es, eso es como un problema súper grande creo, más con nada como con social media, hasta con TikTok que hay gente que se está como casi casi burlando de los trastornos mentales, tratándolos como si fueran algo del día a día, diciendo, estoy súper deprimido, o sea, ese tipo de expresiones pues no son cosas que deberíamos decir um, a la ligera, que deberíamos tomar a la ligera, y, y que para alguien, o sea, imagínense, ustedes si sufren algún tipo de cosas escucharlo, pues sí minimiza mucho las experiencias de la gente que sí lo ha vivido, ¿no? Pero pues sí, eso es como más que nada lo que yo siento que es eh, un problema súper, súper grande con, ese, con, bueno, no, con la salud mental en la sociedad moderna. Sí, estoy totalmente de
3: acuerdo contigo. Bueno, ahora me gustaría tocar un tema sumamente importante, que son los prejuicios y estereotipos que hay acerca de los trastornos mentales. Me voy a enfocar esta vez en los trastornos alimenticios. El conocimiento de la población general sobre los trastornos alimenticios es deficiente, pues al igual que con otras patologías mentales se mezcla desinformación, los prejuicios y los estereotipos, sin profundizar en las raíces de la enfermedad. Nada más en México hay 22 mil casos anuales de trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años. No pueden esperar que estos 22.000 casos se ven de una misma forma, tamaño, color, género, o de la misma nivel socioeconómico. Bueno, a la mayoría de estos, les voy a dar algunos ejemplos de estos prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, tenemos esta imagen de cuando hablamos de un trastorno alimenticio, que la persona debe ser mujer, flaca, hasta de un color de piel, diferente, del mismo color, o sea, tiene que tener como un color de piel. Por ejemplo, a veces no creemos que las personas latinas o las personas de color puedan tener un trastorno alimenticio. Tenemos esta idea como de la típica niña que practica ballet, que la están obligando y no sé qué, pero así no son todos los trastornos alimenticios, sino todo eso acerca de la comida. Bueno, bueno los estereotipos y los prejuicios afectan al paciente, ya que se siente negado y rechazado, y hasta a veces lo discriminan en ciertos tratamientos o en el mismo diagnóstico, ya que todos los doctores tienen esta idea también arraigada de la sociedad que les ha dicho y ha crecido con ella de cómo deben ser. Por ejemplo, para la anorexia hay un diferente nombre para la gente que no cumple con el peso que debe tener alguien con anorexia, cuando esto no debería ser, se llama anorexia nerviosa atípica. Este atípico no debería existir, simplemente es anorexia, porque es un, es un trastorno mental, no es un trastorno físico como ya había dicho. Bueno, ahora hay que hablar del diagnóstico y tratamiento. ¿Esto es un derecho o un privilegio? Aquí en México, tener un diagnóstico y un tratamiento bueno para un trastorno mental se podría decir que es más bien un privilegio, pues no muchos constan de ellos. Muy pocos tienen dinero para pagarlo, muy pocos tienen la apariencia física para poder gozar de él o muy pocos tienen el privilegio de que sus amigos o familiares les ayuden a tenerlo. Ah, bueno, ahora que ya aclaré esos temas, me gustaría saber si alguna de ustedes tenía algún prejuicio o... Algo así acerca de los trastornos mentales.
0: Yo, la verdad, sí, como que hubo mucho tiempo que solo, o sea, que pensaba que las personas con anorexia eran súper, súper delgadas o con bulimia y así, ¿no? Y pues obvio no, o sea, era como una idea muy errónea que tenía, pero ya con el tiempo la he como ido cambiando,
3: digamos. Sí, es muy bueno reconstruirse y pensar de forma diferente, también yo antes pensaba que igual las personas con depresión tenían que pasar por algo feo, que si no eran dramáticas y que eso lo llamaban la atención y obviamente esto es un pensamiento súper erróneo, estaba súper desinformada y en verdad no entendía a las personas y no sabía lo que se sentía. Ahora que ya me pongo en sus pies y sé lo que más o menos se siente, puedo saber y afirmar que no es así lo que yo pensaba. No sé si alguien más tenga algún prejuicio o estereotipo que tenía.
2: yo la verdad es que también pues también tenía más que nada como de la gente igual con depresión este como que en, en los medios y cómo lo representan es muy erróneo, entonces yo también tenía ideas muy erróneas de cómo era este, justo lo que tú, tienes, tú tenías Dani que, o sea yo pensaba que la depresión se veía de una manera cuando realmente hay muchas formas en las que una persona con depresión se puede ver y digamos, no hay ningún trastorno mental, tiene como un look específico, ¿no? Y eso pues lo aprendes con tiempo, y hasta a veces pues, pues lamentablemente pasando por eso también, pues te das cuenta como, ah, pues no, o sea, a cualquier persona le puede dar tal cosa, sin importar si eran la persona más feliz del mundo antes, ¿no? O sea, eso es como lo que hay que entender entre todos, y aceptar como sociedad que pues, a cada quien le puede dar lo que sea, ¿no?
1: Sí, a mí igual justo yo antes pensaba que, o sea, que solo las mujeres tenían trastornos alimenticios pero todo, o sea, de verdad, o sea, cambió mi forma de ver eso el día que un amigo llegó y me dijo de que tenía un trastorno alimenticio y fue así como dije de que qué onda, o sea, claro pues, o sea, todos somos humanos, a todos nos puede dar cualquier cosa. Sí, estoy totalmente de
3: acuerdo con todas ustedes hasta que Puede hasta que no pasas por eso Que lo llegas a entender Lo bueno es que nosotras hemos reconstruido nuestros pensamientos Y nuestras ideas, la verdad No sé si tengas algo que decir, Mike.
2: No, 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 justo Iba iba a um, decir igual Que súper siga, sí, O sea, yo también entiendo eso Y que está súper bien que estemos hablando de este tipo de cosas Para que cualquier persona que tenga Sigue teniendo ese tipo de ideas Pueda reconsiderarlas y Pues como que evaluarlas, cambiarlas
0: Bueno, y ahorita les queríamos hablar un poquito más sobre este tema que la verdad se nos hace muy importante, que es cómo la salud mental afecta nuestro desempeño en la escuela y también cómo la escuela afecta nuestra salud mental, ¿no? Que, bueno, este segundo ya lo hemos tocado en nuestros otros episodios, pero, bueno, quería que Mai nos contara un poquito de cómo este, la ansiedad le da como afectado obviamente en la escuela como es como llevar llevarla salva
2: ¿saben? sí 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 um, bueno es que lo que pasa con la ansiedad y bueno más que nada en mi caso es que la he tenido por muchos años y he sabido que la tengo por muchos años y desde chiquita he sido una niña súper ansiosa pero siento que hay como nuevos retos cada vez entonces no siempre fue relacionado a la escuela. A veces tenía ansiedad por mil cosas y tenía como mil fobias y mil así, pues, otro, otras partes de la ansiedad. Pero justo ahorita, que es esto de la pandemia y la escuela en línea, yo la verdad es, sentí como que mi mental health como que tuvo un cambio muy brusco y que de la nada de sentirme muy bien me fui como a sentir como muy mal en muy poquito tiempo y que pues he tenido como que acostumbrarme a eso pues porque no podemos salir porque digamos este es como el nuevo la nueva normalidad no entonces este justo con la escuela pues sí lo que dices no la tu salud mental puede, puede afectar muchísimo como todo en la escuela pero también la escuela puede causar que tengas problemas de salud mental no entonces en mi caso, que pues no es el único caso, que hay gente que tiene de que lo opuesto a mí, que le va súper bien en la escuela en línea, pero yo, por ejemplo, no, ya no aguanto este como programa. Me siento todo el tiempo como que, no sé, que me tienen que estar agarrando para quedarme sentada en mi escritorio las ocho horas de clase porque el plano no me puedo concentrar, no puedo quedarme así de que no sé, siento que yo necesito la socialización en persona, y que se me dificulta muchísimo más socializar en una cámara, ¿no? Y que necesito aprender en persona, porque si no me empiezo a mover y me empiezo, you ¿no? Know? Entonces también, todos los siento que ahorita, o sea estudiantes como del TEC, pero en general también, como que lo que nos está tocando es todo el estrés de la escuela y no estamos teniendo ninguna de las partes padres de, de la prepa, ¿saben? O sea, siento que justamente ahorita por esto de la pandemia estamos teniendo nada más el puro el puro estrés de las due dates y de las, los proyectos y de las tareas. No podemos gustar de la prepa, ¿no? Como un adolescente normal y que siento que ahorita después de la pandemia va a llegar otra pandemia que va a ser un poco más... Um, que no va a ser tan vista, pero que sí va a ser va a seguir siendo igual de importante, que es una pandemia de... Eh, mental health issues. O sea, que la gente se va a empezar a dar cuenta de lo mucho que nos impactó todo esto de la escuela en línea y que mucha gente ya se está empezando a dar cuenta desde ahorita que no está, no está, no está fácil intentar balancear todo más encima este algún trastorno mental. Para mí, que es la ansiedad, pero también que pasé por depresión y así. O sea, es difícil. No, o sea, tienes como un obstáculo más y si estás en una escuela exigente, pues, sientes que te estás quedando atrás, o sea, sientes que de plano te están arrastrando y que ya no puedes más. Pero, pues, esa es como mi experiencia y como yo lo estoy viendo y espero que, pues, ya regresemos a... Um, no ya, porque es muy feo, pero pronto, ¿no? Que pronto regresemos a algo presencial, porque en serio siento que mi cerebro está de que súper atrapado y que ya no, o sea, que no funciona como antes, ¿sabes? Este, pero estaría súper encantada de escuchar sus propias experiencias no solo con ansiedad, pero pues con lo que sea que hayan pasado este, durante el, pues la escuela en general o la escuela en pandemia o como quieran
0: Sí, bueno, yo nada más iba a hacer un comentario sobre lo que dijiste que te cuesta mucho como quedarte sentada neta estoy súper de acuerdo contigo y siento que la escuela como que no tiene noción sobre eso ¿sabes? O sea, ellos creen que Um, no sé, en el caso del tech, ¿no? Darnos un Unplug Day, como que... Ya, o sea, eso va a solucionar como todo lo que hemos pasado en todo el semestre. Y siento que no, no o sea... No es así, ¿saben? O sea, aún en el Unplug Day, yo sigo haciendo tarea, no sé si sea su caso, ¿no? Pero sigo horas sentada en la computadora. Y, o sea... No, no, no es que yo, o sea, no es que yo pueda decidir de que, ah, no, como hoy es un plug day, pues no voy a hacer tarea porque no me tengo, o sea, no tengo que usar mis dispositivos, ¿no? Pero no, o sea, that's not how it works. O sea, de que también en esta pandemia me he obsesionado muchísimo, pero así, muy feo eh, con mis calificaciones. O sea, si tengo menos de 90, me pongo muy mal. Y, o sea, siento que eso está... O sea, está súper mal y es como súper... Eh, ay, ¿cómo se dice? Pues es como muy malo para mi salud, ¿no? O sea, bueno, no tanto para mi salud, pero como para mi mente. O sea, estarme como criticando constantemente de que es que sacaste 80 y cómo es posible que hayas sacado 80. O sea, no, no puede ser así. Y no sé, o sea, hay como muchos... Aspectos eh, de los que la escuela no se da cuenta, de los, o sea, y yo sé que también los maestros están tratando de hacer como lo mejor que pueden y la escuela está tratando de apoyarnos en como en lo que puedan igual, pero no sé, siento que aún así como que no. No sé, no sé si alguien más tenga algún comentario sobre esto. Perdón si me emocioné como
3: mucho. No sé, ¿Dani? No, para nada, con sí, clan, cañón me identifico contigo de que también estoy obsesionada con mis calificaciones a veces, y esto me pasaba mucho más cuando yo tenía problemas mentales, o sea, bueno, ahí voy, ¿no? Pero eh, en la escuela yo cuando todavía era presencial yo hacía lo opuesto yo quería sacar 10 en todo yo quería tener bien todo, quería hacer todo pero ¿a qué costa, no? ¿a qué costa pasó esto? pues a costa de mi salud mental también de mi salud física o sea, en verdad todo se relacionó y como que la escuela no proporcionaba muy buena ayuda de salud mental, solamente como que llamaron a mi mamá y le dijeron como, no, como que tu hija no está bien. Y mi mamá como de, no, pues ya sé, ¿no? Pero ahí está donde, o sea, falta el apoyo de la escuela. Yo me seguía explotando con mis traestas, no, no me daba un descanso. Entonces, pues, esta es como mi experiencia y no sé si alguien más quiera compartir algo. Sí, con eso, de o sea, igual con lo de... La salud
0: física, súper de acuerdo igual. O sea, te lo juro, o sea, no está bien que pasemos tantas horas enfrente de la computadora y sentados, además. O sea, bueno, no sé si a todas les pasa, pero yo ya tengo unos dolores tremendos en la espalda a mis 15 años. O sea, hasta el punto de que cada semana me tiene que venir a ver una fisioterapeuta. Además que, o sea, el estrés, la primera como parte en la que se refleja es en tus hombros y en tu cuello entonces, o sea, tengo un buen de contracturas por el estrés Esta, o sea, mis ojos ya me duelen me quedo, hay veces en las que me quedo hasta las 2 de la mañana haciendo tarea por terminarla a tiempo y por no sentirme es que yo también soy mucho de que si no entrego alguna tarea o si saco 80 en algún proyecto o en alguna tarea, me siento como un fracaso o sea, siempre me estoy como reprochando como es lo único que puedo hacer ahorita o sea, ahorita casi antes practicaba porras, ¿no? entonces ahí como que medio me distraía de la escuela y, o sea, ya no era tanto de que la escuela, la escuela, la escuela ya era de que, ah, la escuela, porras, no sé qué, no sé qué, pero ahorita es como solo la escuela, es lo único que tengo como, pues no puedo salir ¿no? nadie puede salir, entonces ahorita es como, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela y, y no, o sea, está muy mal. Y. no sé, o sea. es algo súper malo para nuestra salud.
2: Justo, y aparte siento que nos falta. Eh, nos necesitamos un sistema escolar muchísimo más adaptado. Más que nada, no, o sea, ahorita hablando de la pandemia, pues sí, justo lo que está haciendo con. O sea, la escuela no, no pueden esperar que demos el 100 cuando estamos en una pandemia eh, mundial. O sea, no, no podemos dar el mismo rendimiento simplemente por las eh, situaciones que están pasando ahorita, ¿no? Y por el hecho de que estamos en nuestras casas, en nuestros escritorios, con nuestras computadoras, ¿sabes? Este, necesitamos decir que muchísimo más, pues que entiendan a los alumnos un poquito más, porque... Pues no es, no es lo mismo, no, no es lo mismo presencial a, a remoto, no es lo mismo y no puedes esperar que, que pues todo les vaya igual de bien. Y yo también he tenido como no obsesión con mis calificaciones porque estoy soltando un poquito más las riendas con ese tipo de cosas, pero sí como con completar las cosas, me cuesta muchísimo trabajo sentarme a trabajar cuando ya pasé ocho horas en mi escritorio, en una clase, ahora me tengo que pasar el resto de la tarde trabajando no o sea, es, es horrible tener que vivir así y que la escuela tenga que o sea, exija que nos vaya tan bien y que hagamos todo ese tipo de cosas, pues es horrible y aparte, yo siento que mi estilo de aprendizaje no es este en lo absoluto, entonces no estoy absorbiendo ni siquiera la información, o sea, ahorita la escuela lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, pero no hay ningún aspecto de la escuela que esté disfrutando ahorita, ¿no? Entonces siento que también tenemos que hacer que el sistema escolar acepte más formas de aprendizaje y pues sí que personas como creativas como yo, ¿no? O personas que son atléticas como otras personas se le están pasando mal ahorita, ¿no? O sea, se le están pasando mal porque o, obviamente hay gente que les está sirviendo este, esta forma de aprender, pero la mayoría no, ¿no? Y... como dices, como que luego no hay... No, Dani, fue la que Dan, Dani dijo que la escuela no es muy buena como dando ese tipo de atención porque, pues, ¿cómo van a saber, ¿no? si los niños están pasando por todo esto, esto? Como que no realmente no es su su zona de expertise, entonces no van a saber qué hacer, ¿no? Justo um, eso es como pues, lo que más me apasiona y lo que quiero hacer en un futuro es que, pues, lo que quiero ver más bien es que haya mucho más diversidad en, en la manera en la que se enseña, la manera en la que se aceptan los trabajos, todo este tipo de cosas. No sé, Gaby, si tú quieras decir como, bueno, atribuir algo más a la, a
1: la conversación. Pues sí, o sea, igual o sea, yo no he tenido como ningún problema así bien de ansiedad, pero sí, May, como dices de que es un martirio, o sea, estar sentada de que todo el día en las clases, y luego, o sea, nos dicen de que, ay, pues tienes tus horas libres, ay, tienes toda la tarde para descansar, pues no, o sea, porque entonces tenemos que hacer tarea, proyectos, porque, o sea, aquí es como el tener que adelantar, porque, o sea, si no adelantas, o sea, ya, o sea, te atrasaste y todo para abajo. Entonces, sí, como que es un martirio tener que estar ahí día, este, incluso a veces partes de las noches, pues no dormimos bien, luego tener que volvernos a despertar temprano para otra vez estar todo el día pegada a la computadora, dolores de cabeza, o sea, es como un martirio todo esto. Y pues sí, como que tendríamos que encontrar como una forma como más balanceada, porque igual como dijiste Cons, o sea, en el Unplug Day, por ejemplo, pues que, o sea, lo utilizamos para adelantar tareas o terminar pendientes, entonces, pues, sí, eso es lo que pienso. No sé tú qué digas con eso. Sí, nada más quería decir que estoy
0: súper de acuerdo, o sea, la verdad, la escuela nos ha afectado a todos de algún modo. O sea, no del mismo modo, obviamente, to a todos nos ha afectado de diferente manera. A unos, no sé, les dan dolores de cabeza, otros se quedan despiertos hasta las 2 de la mañana haciendo tarea, otros ya no duermen bien, o maybe ya no duermen en lo absoluto. Nos obsesionamos con nuestras calificaciones, o maybe hasta hemos bajado el proyecto el promedio. perdón Entonces sí, o sea, pero eso de que nos afecten en diferentes maneras, pues no, no es como el motivo para minorizarlo, ¿no? O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos nuestros traumas, nuestros issues y um, o sea, no, por eso no eso no nos hace menos, ¿saben? y bueno, hemos llegado al final de este episodio esperemos les haya gustado mucho esperemos se puedan como um, relacionar con nuestras experiencias y con como todo lo que hemos pasado esperemos hayan aprendido algo nuevo igual y nos vemos en el próximo episodio. Bye, niñas. Bye. Bye. No olviden seguirnos en nuestro Insta, letstalkaboutit.csm y seguir al pendiente de todos los nuevos episodios que subimos los domingos. ¡Nos vemos!